0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Croissante. Aujourd'hui, je vous enregistre cette petite intro euh, depuis l'Australie. Euh, je suis chez mon copain euh, et j'ai un petit life update à vous faire en avant-première pour les auditeurs et les auditrices du podcast. Je vais m'installer en Australie chez mon copain, tout simplement. Euh, je vais retourner à Bali dans 10 jours, puis euh, revenir euh, mi-novembre m'installer à Perth avec mon chéri. Et euh, ça ne change pas grand-chose pour vous, bien évidemment, ni pour euh, mes clients, mes consultants. Euh, parce que c'est sur le même fuseau horaire que Bali. Mais voilà, je suis heureuse de vous partager cette bonne nouvelle qui me rend très, très heureuse. Voilà et euh, ben, ça fait une bonne transition euh, par rapport à l'épisode du jour puisque aujourd'hui euh, je vous présente une interview que j'ai enregistrée il y a quelques semaines à Bali avec Aurore qui est euh, ma coach <rire> avec qui j'ai fait quelques séances euh, justement sur les relations amoureuses sur les enjeux d'attachement, la dépendance affective etc et euh, je pense qu'elle n'y est pas pour rien dans ben, la réussite de cette relation ou en tout cas voilà cette démarche de travailler sur ma dépendance affective sur mes réactions émotionnelles dans le cadre des relations amoureuses euh, ben ça m'a aidé tout simplement à aujourd'hui avoir une relation saine une relation qui fonctionne une relation épanouissante du coup je l'ai j'ai décidé de l'interviewer voilà comme je vous l'avais promis dans un de mes épisodes de podcast de fin août où je vous expliquais justement que je commençais à faire des séances avec cette coach. Donc j'ai décidé de l'inviter dans le podcast pour pouvoir vous présenter son travail, le fruit de ses recherches et ce que ça peut vous apporter aussi si vous avez aussi des objectifs de développement personnel autour des relations et des relations amoureuses. Je vous laisse avec l'épisode du jour, du coup, et je vous fais plein de gros bisous, euh, plein de soleil de l'Australie, et je vous souhaite une très bonne semaine. Et bah, bienvenue,
1: Aurore, dans mon podcast. Bah, merci, Louise, de m'avoir invité. Bah, de rien. Cool.
0: Comment, comment tu vas en ce moment
1: Bah, écoute, euh, ça va, hein. plutôt la belle vie euh, à Bali, euh, sympa. Ouais. Bah, C'est mieux, quand même, que d'être en France.
0: Euh, ouais. Sous la grisaille parisienne. Ouais, bah, là, on... On est dans ta belle maison. Les personnes qui nous regardent en extrait du réel pourront voir dans le décor dans lequel on est et, et c'est vraiment pas mal. Donc ouais, euh, sympa, sympa comme cadre pour enregistrer un podcast.
1: <rire> non c'est clair. Euh,
0: donc aujourd'hui on va donc parler de, du sujet de la dépendance affective. Donc ouais. j'ai en train de ben de enfin, en tout cas tu proposes des offres concernant euh, cette thématique. Donc avant de rentrer du coup dans le vif du sujet, est-ce que tu peux euh, te présenter pour les auditeurs dire euh, un petit peu ton, ton parcours, tes déclics, euh,
1: avant d'entamer de, du coup euh, ce vaste sujet. Ça marche. Eh ben écoute, alors donc euh, ben, moi c'est Aurore. Euh, alors c'est marrant parce que pff, moi j'ai fait des études de droit, donc euh, j'ai été avocate, euh, euh, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats pendant un an et puis après je suis passée de avocate à juriste mais euh, dans le droit du cinéma mmh. donc euh, je bossais pour une boîte de prod de cinéma euh, voilà, où j'ai bossé pour eux pendant plus de six ans et c'était vraiment chouette et puis à un moment donné euh, je me suis demandé ce que je foutais là <rire> enfin pas que ce, ce que je foutais là mais euh, je me suis dit ça a des limites etc donc, euh, et ça coïncide au moment où j'ai commencé euh, à euh, pratiquer le yoga mmh. donc c'était il y a dix ans et euh, quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, j'ai commencé à me poser des questions, de savoir qu'est-ce qui pouvait me rendre heureuse, euh, euh, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de réaliser mon rêve, qui était de partir faire un tour du monde. Donc en fait, j'ai tout plaqué, je suis partie faire un tour du monde. Et euh, je me suis spécialisée aussi euh, dans le yoga à ce moment-là. J'ai fait des formations euh, parce que je ne voulais pas rentrer à Paris sans rien. Sauf qu'en fait, je ne voulais mmh. pas rentrer à Paris. Mmh. <rire> Donc, finalement, je me suis installée à Bali euh, et j'ai recommencé tout à zéro. Et euh, tout en me concentrant sur le yoga. Et puis, bah, forcément, bah, à ce moment-là, j'étais célibataire. Et puis, on fait des rencontres et puis on se retrouve... Euh, à rencontrer des pff, des hommes qui finalement ben euh, je sais pas il y, y a toujours un truc qui merde <rire> euh, et euh, moi j'ai eu quand même des relations longues mais là sur, sur, sur ce coup-là en fait j'ai pas compris ce qui se passait mmh. c'est à dire que ben, dans une première relation je me suis fait bloquer je me suis dit merde alors première fois que ça t'arrive tu paniques mmh. tu te dis merde qu'est-ce qui se passe Bon bref, donc euh, forcément ça te challenge et as envie de comprendre ce qui se passe et euh, pourquoi, euh, pourquoi tu es en train de vivre ça, si c'est ta faute, si c'est l'autre qui est complètement euh, taré, enfin bon bref. Et puis euh, bon c'est tout et puis euh, après bah, j'ai rencontré d'autres personnes et là c'est même pas le... je me suis pas fait bloquer, je me suis fait ghoster et du jour au lendemain plus de son, plus d'images. Mmh. Et pareil, tu te poses des questions, tu te dis « mais est-ce que c'est moi qui ai un problème ?» donc, Et forcément, le dénominateur commun, c'est quand même toi, donc tu ouais, te poses ouais. des questions. Et euh, j'en ai eu marre, donc j'ai commencé à me dire « bon, ok, va falloir que j'aille investiguer sur euh, qui je suis, euh, quels sont mes schémas, pourquoi je vais vers ce type de personne et euh, est-ce que c'est juste un problème global extérieur ou c'est euh, moi ?» Je pense que c'est pas que moi, n'est-ce hein, pas euh, Après avoir euh, investigué euh, des heures et des heures. Donc, j'ai commencé en fait à, à m'intéresser à ce sujet euh, et euh, à essayer de regarder sur euh, le net, sur Internet, lire des bouquins, sur l'attachement. Hein. Et en fait, de fil en aiguille, euh, ai, euh, je me suis intéressée à, à une personne sur, euh, sur Internet qui parlait des enjeux d'attachement. Et, euh, et là, j'ai commencé à bah, vraiment à focaliser là-dessus parce que tout ce qu'elle disait, ça me paraissait tellement euh, tomber sous le sens. Et, euh, mmh. et, et c'était super intéressant que j voilà, je me suis euh, lancée euh, là-dedans pour essayer de comprendre qui j'étais. Alors, si je suis tr très honnête, au départ, ce n'était pas pour comprendre qui j'étais. C'était pour comprendre le comportement mmh. de l'autre, du partenaire. Mmh. Euh, et en fait, de fil en aiguille, tu finis par comprendre qui tu es mmh. et pourquoi tu as ces schémas-là. Et, euh, et, et donc euh, comme je suis hypersensible déjà à tout ce qui est psychologique parce qu'il faut savoir que en fait j'ai deux parents qui sont psy donc euh, mon père est psychiatre, psychanalyste et ma mère est psychologue donc je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite et donc c'est quelque chose auquel je suis très très sensible euh, et donc du coup j'ai voulu me spécialiser là-dedans en fait c'était pour moi c'était euh, très naturel et spontané mmh. Et euh, donc, du coup, j'ai fait une formation et, euh, et que et je suis toujours... Enfin, je suis plus en formation, mais je continue à me nourrir mmh. quotidiennement pour, pour en apprendre un peu plus et pour mmh. être... Euh, plus à même de, de répondre aux questionnements des, des mmh. gens. Et, euh, et puis j'ai commencé à faire ça aussi avec des copines, à conseiller des copines, et puis elles m'ont dit « Ah, mais euh, t'es bonne là-dedans, tu devrais continuer tout. » Et donc de fil en aiguille, bah, j'ai mmh. voulu en faire un, un, un petit business, en tout mmh. cas, euh, parce que c'est plus une passion qu'un mmh. business. Ouais. Voilà. Je suis curieuse de savoir du coup, euh,
0: qu'est-ce qu'ils en pensent tes parents de, bah, de ta formation, de, de toutes ces réflexions-là, toutes ces, toutes ces techniques au final d'accompagnement psycho-émotionnel que tu as pu explorer
1: alors, je vais être très honnête avec toi, mes parents ne savent pas. <rire> ils ne savent pas pour la bonne raison que. Euh, en fait, ils sont. Je pense qu'ils sont d'une génération où, si tu veux, ils sont très. Dans, dans tout ce qui est psychanalyse. Ils ne sont pas euh, contre d'autres outils. Mais malgré tout, je pense qu'ils sont hyper méfiants. Donc, euh, quelqu'un qui n'a pas fait. Euh, des études de psychologie où euh, voilà, je pense qu'il serait un peu euh, dans le jugement. Donc mmh. du coup, j'attends un peu d'asseoir euh, totalement euh, euh, cette, cette pratique pour pouvoir en fait en parler plus spontanément euh, plutôt que... Mmh. Je, voilà, c'est mon petit truc à moi en fait.
0: Oui, d'accord. Ok, ça marche. Pour introduire un petit peu le, le sujet, euh, on diabolise en fait souvent... Euh, le fait d'être attaché, qu'il euh, faut pratiquer le détachement, et euh, enfin, voilà, surtout quand on est une fille un peu fleur bleue, qu'on a des chagrins d'amour, on nous dit tout le temps Mais tu t'attaches trop vite, euh, t'es es trop attaché. Il voilà, y a un, un truc un petit peu négatif autour de, bah, du fait d'être attaché, et euh, il y a aussi ce concept-là en fait, du détachement euh, dans la philosophie du yoga. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, bah, du coup, de, de, de ce concept un petit peu euh, diabolisé et de cette image négative que peut avoir en fait, euh, l'attachement
1: Alors, moi, je te dirais que euh, bah, pff, dans, dans le yoga, il y a effectivement le principe de non-attachement et je te dirais que pour. Pour certaines choses, je trouve que le principe de non-attachement, est très bien. C'est-à-dire, tout ce qui est matériel, ou, ou même quand tu fais certaines pauses dans le yoga, euh, en fait, c'est en, en gros, on te, te demande de te, te libérer d'une certaine manière un peu de ton ego, et de, de dire, ok, tu là pour pratiquer, en fait, tu n'es pas là pour faire une pause en particulier, ou, euh, ou ben par exemple, si tu as... Un, es rentré dans un job et que ton job te plaît pas, et ben avoir le, le courage d'en de, partir et de, de lâcher plutôt que d'essayer de résister. Enfin, donc pour ça, pour moi, le principe de non-attachement, je dirais que ça a un sens. Euh, après, dans les relations humaines, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où euh, je pense que bah, les êtres humains ont besoin d'être connectés les uns aux autres. Euh, de toute façon, un enfant, je veux dire, s'il n'est pas attaché à sa mère ou enfin si on ne s'en occupe pas, mmh. et forcément, la personne qui va s'en occuper au début, l'enfant va, va s'attacher. Ouais. Donc, sans attachement, mmh. il ne peut pas survivre.
0: D'ailleurs, ça aussi, parfois, c'est mal vu. On critique les mères qui sont trop fusionnelles avec leur enfant. On va leur dire que leur enfant va être surattaché à elle, alors qu'au final... C'est
1: bah, un besoin. oui. C'est un ouais. besoin. Euh, moi, la nuance que j'apporterai à ça, en fait, c'est plus... Euh, je parlerai plus d'un attache attachement sain, mmh. on, parce que sinon, on part effectivement dans tout ce qui est euh, euh, schéma dysfonctionnel de codépendance affective ou de... Ou même à l'inverse, enfin extrême inverse, l'ultra-indépendance. J'ai mm. besoin de personne, je me débrouille tout seul. Mais en fait, euh, déjà dans la vie en général, dans la société, on est tous dépendants les uns des autres. Mm. On, euh, ça ne veut pas dire qu'on est attachés les uns aux autres. Mais en tout cas, dans les relations humaines proches, il y a forcément de l'attachement. Mm. Et après, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que euh, si on arrive à mettre en place un, une sorte d'équilibre entre... Euh, les, deux les deux personnes, les deux partenaires euh, que ce soit même dans, dans une sphère familiale ou, ou romantique euh, il faut qu'il y ait une interdépendance c'est à dire qu'il y ait une connexion qui se fasse de manière saine qui est pas non plus une fusion trop importante enfin, que chacun en fait, puisse conserver sa propre identité mmh. personnelle son, ouais. sa, sa propre ind individualité ouais.
0: c'est clair, je suis d'accord <rire> Euh, Est-ce que, du coup, tu peux maintenant nous expliquer, du coup, le, bah, le, le cœur de ce que tu as commencé à bien partager sur les réseaux, qui m'ont d'ailleurs... Euh, euh, voilà, parce que du coup, je ne l'ai pas raconté. Je sais pas si je te l'avais dit, si dit à toi aussi, mais du coup, j'ai commencé à me, me questionner, moi, sur, euh, sur ce truc-là. Est-ce que je m'attache trop vite, etc., parce que, du coup, j'étais dans une nouvelle relation et j'ai cherché du coup euh, un peu sur internet de trouver des psy qui sont un peu spécialisés dans ce truc là et j'ai pas forcément trouvé mon bonheur. Et pile ce jour là où du coup je. Voilà j'ai pas. j'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Je suis vraiment du coup retombée sur tes posts, parce que du coup je te suivais euh, voilà, parce qu'on se connaît, euh, voilà. Euh, et du coup j'ai vraiment ce jour-là euh, vraiment lu avec attention du coup tes, tes posts sur Instagram sur les enjeux d'attachement. Et là ça m'a fait du coup tilt alors que. Avant, je pas forcément bien saisi, ça m'avait pas forcément plus parlé que ça. Donc, est-ce que tu peux expliquer quels sont les enjeux d'attachement Je crois qu'il y, y en a quatre, quelque ouais. chose comme ça.
1: Donc, ouais. Alors oui, effectivement, il y a quatre enjeux d'attachement et c'est vrai que assez, euh, ça résonne. Alors, bien évidemment, c'est des catégories et chaque être est unique, mais on va forcément, je pense, euh, se ressentir dans l'un ou l'autre des attachements. Euh, donc, il euh, y a un attachement bah, dont moi, euh, je suis issue à la base, hein, qui est l'attachement euh, d'anxieux préoccupés, <rire> mm. euh, qui est, en fait... Euh, tous les attachements proviennent en fait de l'enfance, de la façon dont on s'est attaché à, 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 à nos parents, enfin en tous les cas à ceux qui nous ont élevés, donc, mm. que ce soit nos parents ou d'autres personnes, et, euh, et qu'on a eu comme modèle. Et donc euh, l'anxieux préoccupé, c'est celui qui, euh, qui, va être, qui va généralement paniquer dans une relation euh, quand euh, l'autre euh, commence à prendre un peu de distance, euh, parce qu'il y a derrière, il y a des peurs et il y a des blessures. c'était le mien aussi. Hein. Voilà, exactement. C'est le tien aussi, où euh, effectivement on a une, cette peur d'abandon. Donc quand quelqu'un, enfin quand euh, notre partenaire commence à prendre la distance, comme on est assez euh, euh, sensible aux modifications de comportement euh, de l'autre, tout de suite, ça va tilter. Et là, on va avoir une peur panique, une angoisse. On va se dire, merde, l'autre en train de se barrer. Euh, et donc, du coup, euh, au lieu de se... On va tout de suite paniquer et on va, on, on va essayer de, bah, de s'accrocher au maximum mmh. à l'autre qui va encore plus prendre de distance mmh. parce que euh, généralement, ça, ouais, ça, ça fait peur. qui, qui fait fuir. Quoi. Exactement. Et souvent, c'est parce qu'on a été élevé par des parents qui étaient présents euh, émotionnellement euh, avec nous, mais pas de manière constante ou continue. C'est-à-dire que c'est comme s'ils si nous avaient un peu donné et puis, de temps en temps, ils ne nous donnent plus. Sauf que comme ce n'est pas euh, de manière euh, habituelle on... enfin, ou, ou quotidienne, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on se dit « merde, on ne va plus recevoir ». Et donc, c'est comme ça qu'en fait, l'anxiété, elle monte. Mmh. C'est comme si euh, tu prenais euh, une expérience avec des souris où tu leur donnes à bouffer euh, à heure fixe. Bon, bah elles savent qu'à heure fixe, elles vont bouffer euh, très bien, elles sont dans une zone de confort, pas de problème. Mais si à un moment donné tu leur dis, bon bah, enfin, tu leur donnes à bouffer euh, à telle heure et puis que, en fait, tu attends 24 heures et puis après, tu leur donnes à bouffer, euh, genre, euh, 48 heures après, etc., mmh. elles vont se dire, merde, mmh. qu'est-ce c'est -ce que... Donc, c'est ça, en fait, qui va provoquer cette euh, anxiété. Donc, ça, c'est le premier enjeu d'attachement. Le deuxième enjeu d'attachement, qui est un peu à l'extrême opposé, c'est l'attachement des évitants, des évitants distants. Alors, eux, ils sont issus d'une famille qui, en général, euh, les a négligés émotionnellement parlant. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été bah, nourris, euh, je veux dire, on a pourvu à tous leurs besoins, que ce soit matériel, physique, nourriture, etc. Mais tout ce qui est émotionnel, euh, ça a été négligé. Soit on leur a communiqué une sorte de honte... Quand ils, quand ils exprimaient une émotion. Et donc, du coup, bah, ils se sont, ils sont dit, bah non, euh, si j'exprime ça, euh, je vais, euh, je, je, mes, mes parents... Enfin, il y a une association négative par rapport à, à cette expression d'émotion mm -hmm. qui fait que, du coup, bah, ils vont la réprimer. Et donc, euh, ils, vont se dire, euh, ils vont tellement la réprimer qu'ils vont se dire ah, « non, de toute façon, j'en fait, en, en ai même pas besoin, tu vois. Je, je, je suis mieux tout seul, euh, je peux me débrouiller tout seul. » Et donc, souvent, les évitants distance sont des gens qui sont ultra indépendants, qui n'osent pas demander de l'aide, qui se démerdent tout seuls. Mmh. Euh, et, euh, et qui, du coup, ben, sont aussi déconnectés de leurs propres émotions, donc souvent de leur propre corps aussi. Mmh. Et, euh, et du coup euh, ben, ça... et, et en général ce que je peux dire aussi c'est que souvent les anxieux se mettent avec des évitants donc mmh. chacun va se challenger et se, se trigger quand, mmh. comme on dit euh par rapport à leur à leur fonctionnement c'est-à-dire que l'anxieux va essayer de d'harceler l'évitant qui lui va dire oh là là euh, moi j'ai pas envie d'être mmh. emprisonné dans une relation j'ai besoin de liberté je me casse mmh. donc euh, voilà ça c'est c'est le deuxième enjeu d'attachement il y en a un troisième qui est en fait un mix des deux mmh. euh, où euh, la personne a un côté anxieux et un côté évitant et c'est ce qu'on appelle les évitants désorganisés euh, et donc eux en général sont issus de familles où il y a eu une sorte de chaos de Pff, drama, tu vois, soit par exemple ça peut être un père ou une mère alcoolique ou, euh, ou maniaco-dépressive, euh, voilà, et donc du coup ils, sont, euh, ils ont été élevés dans un, dans un système où en fait euh, ils, étaient, ils étaient hyper vigilants, euh, ils savaient pas trop comment euh, le père ou la, la mère allait réagir, donc du coup ils, ils se sont un peu... Euh, euh, transformé comme, euh, comme un caméléon c'est-à-dire que pour euh, essayer de s'adapter le maximum possible à la situation et donc répondre aux besoins de, du parent en question qui est complètement dysfonctionnel et donc souvent euh, bah, ça en fait des, des personnes qui sont euh, très, euh, bah, très, très sensibles euh, people pleaser aussi euh, parce qu'ils s'adaptent beaucoup donc ils disent oui etc et à la fois euh, ils sont dans la peur euh, et euh, ils peuvent être dans la distance. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir se connecter à l'autre, mais ça va leur faire peur. Et donc, s'il y a une connexion qui est trop importante, si le partenaire, par exemple, se rapproche trop de lui, euh, l'évitant désorganisé va prendre peur et donc, du coup, va reculer et euh, va va prendre un peu la tangente. Quoi. Mmh. Donc, euh, et ça en fait des personnes qui sont assez difficiles à cerner au départ mmh. parce qu'elles elles, elles oscillent d'un côté vers l'anxiété et de l'autre vers la, la distance. Et donc, du coup, il y a des moments quand on est en face, on ne comprend pas ce qui se passe. On se dit, mais je croyais que est... cette personne, elle était euh, attirée par moi. Puis en fait, non, là, elle prend vachement large Donc, qu'est-ce qui se passe Et donc, du coup, ça a créé aussi euh, bah, une certaine de, de dynamique qui est un peu addictive pour l'autre parce qu'elle ne comprend pas et, et voilà, c'est un peu compliqué. Donc, euh, donc ça, c'est le troisième enjeu d'attachement. Donc il y a un, donc un mix des deux qui est donc euh, qui, où derrière, il y a aussi cette blessure d'abandon euh, mais euh, aussi cette peur d'être emprisonnée et une volonté d'avoir une une liberté euh, importante qui fait que si on, on emprisonne trop la personne on lui, donne, on lui fout trop la pression, elle se barre. Quoi. Mm. Et donc le quatrième enjeu d'attachement qui est plus bah, l'enjeu d'attachement sécure, où je dirais euh, 5% de la population mondiale doit être sécure. Ouais. Je pense que c'est pas la normalité. Euh, ce sont bah, des, des personnes qui, eux, ont été élevées par euh, des familles qui euh, leur ont... Euh, euh, qui, où ils ont été nourris émotionnellement euh, euh, par leurs parents c'est à dire que les parents en fait euh, venaient valider les émotions de l'enfant ce qui n'est pas le cas dans les autres enjeux d'attachement on valide pas les, les émotions de l'enfant donc en fait l'enfant il se retient parce qu'il pense que c'est mauvais et que s'il exprime trop ses émotions, il ne va pas être aimé par ses parents. Alors que dans un schéma sécure, les parents vont dire « Ah, ok, bah, tu ressens ça, ok, tu es en colère. Euh, » Ils vont valider les émotions. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont valider la situation ou mmh. l'événement qui est en train de se passer. Mais donc, du coup, ça va créer un, un environnement euh, de sécurité pour l'enfant qui va pouvoir ensuite se développer euh, normalement et... Euh, et... Euh, bah... Euh, ne... il ne va pas vraiment avoir de vraies blessures comme, euh, comme les autres enjeux d'attachement, comme le, la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison, mm -hmm. euh, parce qu'il n'aura pas vécu ça, puisqu'il aura été dans un environnement safe. En revanche, il y a certaines situations qui vont peut-être aussi le challenger et qui vont le, le, le questionner. Et donc là, euh, du coup, bah, euh, ça sera beaucoup moins intense que pour tout autre enjeu d'attachement. Mais il y a aussi des choses qui peuvent lui permettre de s'autoréguler. C'est-à-dire que bon, l'attachement sécure n'est pas non plus... Euh, mmh. Je veux dire, ça reste une personne humaine euh, avec mmh. ses imperfections et, mmh. et ses challenges. OK. Voilà.
0: OK. Euh, moi, j'aime bien toujours euh, illustrer euh, mes podcasts de ma propre expérience. Du coup, je voulais un petit peu raconter euh, bah, comment ça s'était passé pour moi, euh, bah, nos deux séances. Donc, euh, donc, comme je le disais, du coup, euh, moi, j'ai voulu consulter pour euh, euh, garantir que je n'allais pas avoir des réactions émotionnelles disproportionnées qui allaient saboter ma relation. Euh, donc, on a fait deux séances ensemble. Euh, je ne sais pas, est-ce que, est que toi, tu veux partager quelque chose sur... Euh, comment ça s'est déroulé, enfin, ce, qu a, ce que tu m'as proposé, dans quel état est-ce que tu m'as... Enfin, quel était le point A, un petit peu, et quel était
1: un petit peu le, le point B Alors, bah, d'abord, effectivement, pour savoir un peu dans quel enjeu d'attachement tu étais, mmh. euh, je t'ai posé toute une série de questions ouais. pour, pour avoir une sorte de, de, de schéma général, euh, ce qui m'a permis un peu de, de, de savoir où tu te situais. Et puis... Euh, euh, une fois que, que j'ai compris, et en fonction aussi des, de certains événements qui t'avaient challengé dans, dans, dans ta mmh. vie ou même par rapport à ce que tu étais en train de vivre, mmh. euh, du coup, on a pu euh, essayer d'investiguer quelles étaient les blessures. Mmh. Euh, ce qui est important, en fait, dans, dans les relations, c'est d'essayer de, de savoir d'où vient ta blessure euh, et surtout, d'abord, de l'identifier. C'est-à-dire que mmh. si tu n'identifies pas ta blessure, ça va être difficile de, de pouvoir... Euh, travailler dessus, donc en fait on est allé rechercher euh, quelles étaient les blessures et c'est une fois qu'on connaît donc les blessures, en l'occurrence pour toi c'est plus la blessure d'abandon et de rejet, enfin de rejet en particulier, de ne pas être la priorité dans une relation etc, euh, c'est de questionner en fait ces euh, croyances. Euh, pour justement, euh, parce qu'elles ont été ancrées depuis, euh, depuis toute petite donc tu es conditionné, donc forcément quand on est conditionné depuis 30 ans euh, bah, c'est pas facile à reprogrammer et donc du coup bah, de, de mettre en place un, un système qui te permette de reprogrammer euh, ces blessures pour justement bah, les surmonter, c'est à dire que si à un moment donné il y a un événement qui se passe qui te challenge et eh ben du coup tu auras l'outil de te dire bon ok alors là peut-être que c'est ma blessure et je peux la questionner. Et si je la questionne, est-ce que euh, je suis dans le vrai ou est-ce que je suis en train de faire des interprétations qui sont... Euh, est-ce que je suis en train de partir en toupie ou en spirale, mmh. tu vois, me faire des scénarios dans ma tête. Mmh. Et euh, donc ça, c'était le sujet surtout de la première séance. Et, euh, mais de la deuxième séance, qui est aussi importante, c'est de pour que toi tu te sentes bien dans ta relation et que tu ne sois pas justement dans un schéma de codépendance ou, euh, ou de oh là là, mais qu'est-ce que enfin, l'autre me répond pas et je pars en panique et etc. C'est aussi de savoir quels sont tes besoins, c'est-à-dire que tant que euh, tu sais quelles sont tes priorités, tes standards, tes non négociables enfin, dans, dans une relation et que euh, tu, tu, tu sais comment. Euh, satisfaire à 70% tes propres besoins bah, ce qui va se passer avec l'autre va moins te challenger va être moins intense parce que toi-même tu pourras y répondre euh, alors bien évidemment dans une relation euh, c'est important que les deux enfin euh, que l'autre le partenaire répond aussi à tes besoins, mais pas à 100%, en fait. Mm. Euh, le partenaire, il n'est pas là pour ça, parce que l'idée, c'est que tu gardes ta propre identité. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a... Enfin, euh, c'est ce que j'ai mm. voulu travailler avec toi aussi, c'est que ouais. déterminer tes besoins pour garder ta propre identité et pouvoir aussi te... Bah, te, euh, te... te montrer tel qu'est de manière ouais. authentique sans avoir peur des conséquences par rapport à ce que l'autre pourrait euh, oui, et, dire.
0: Et pas me... Mais... Justement, être trop dans ce côté people pleaser et... Enfin, c'était pas... Ah justement. People pleaser, mais c'était euh, de suradaptation, en fait. Exactement. Genre, euh, on propose un deal, par exemple, d'habiter ensemble, et bien, pour pas risquer de perdre cette euh, opportunité, euh, c'est pas d'accepter que ça se fasse n'importe comment, en fait.
1: Exactement. Ouais, ouais. C'est pour pas oublier ce qui est important pour toi. Parce oui. qu'en fait... La, le, 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 le truc ici qui est un peu euh, pour toi, c'est de dire, euh, comme je mets la relation, euh, c'est la priorité et c'est mmh. pour ça que c'est important. C'est que, bah, avant, tu aurais mis la... Enfin, c'est toujours mmh. de très haute euh, importance, mmh. mais si tu mets la relation avant tout et à tout prix, en fait, mmh. c'est ça. Ouais. Si à tout prix, bah forcément... Mmh tu vas te trahir toi-même, mm. tu vas t'oublier tu vas toi-même. Alors que si tu dis ok, je sais que pour moi, la relation c'est hyper important parce que ça fait partie de mes besoins mm. et de ma personnalité, c'est ce que je veux et c'est ok. Mm. Mais, euh, je dois aussi faire attention à ne pas oublier qui je suis et, euh, et, et, et à pouvoir aussi euh, avoir le courage de m'exprimer et d'exprimer mes besoins à l'autre euh, sans pour autant euh, avoir peur que ça se termine, tu vois. Mm. Donc, pas une suradaptation, un équilibre des choses. Ouais, entre... Exactement. Et bah, ça m'a beaucoup aidé aussi, bah, non seulement à voir un petit peu qu'elles étaient.
0: Enfin, aussi mettre des mots, et c'est toujours bien aussi d'avoir un regard extérieur et objectif. Euh, parce que bon, on, on, on les sait, quels sont, quels sont nos traumas, qu'est-ce qu'on. Mais c'est important d'être accompagné par une. une, une J'allais dire une tierce personne, mais c'est pas une tierce personne, c'est quelqu'un d'extérieur à soi, pour, euh, pour nous un petit peu nous, nous valider, et nous dire que oui, effectivement, ça, c'est une croyance qui, qui est fausse. Notamment, euh, moi, moi, par exemple, c'était de me dire que je méritais pas et qu'il y aurait toujours quelqu'un d'autre qui serait choisi par rapport à moi. Euh, et c'était vraiment un schéma répétitif. Et puis aussi, bah, du coup, euh, l'outil de, de, euh, de déterminer ses besoins pour se mettre en priorité, en fait. Même si, effectivement, euh, je considère, et je pense que c'est OK, que euh, construire une relation stable, ça fait partie de mes priorités dans la vie. mais en même temps, euh, de savoir euh, me mettre aussi en priorité. Et que ce soit pas, effectivement, à
1: tout prix, la relation, pour la relation, mais que ce soit la relation qui soit la bonne pour moi, quoi exactement, bah, c'est de se prendre en considération mais plus tu travailles effectivement sur qui tu es ce que tu veux, tes besoins et que tu respectes ces besoins plus en fait ta confiance en toi tu construis en fait et tu renforces ton estime de toi et plus as d'estime et de confiance en toi moins euh, bah, tu vas euh, people pleaser ou mmh. t'ajuster ou te suradapter à l'autre mmh, ouais
0: du coup euh, on a parler du coup, de, de ces outils qu'on a utilisés ensemble dans nos, dans nos deux séances concernant du coup, cet enjeu d'attachement de l'anxieux préoccupé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, d'autres exemples d'outils que tu peux utiliser peut-être dans d'autres enjeux d'attachement avec d'autres personnes euh, pour en savoir un petit peu plus du coup, sur comment, comment ça fonctionne
1: Oui, alors, bah, en fait, ça va dépendre effectivement de, de l'enjeu. Il y a euh, l'enjeu, bah, par exemple, des évitants distants eux, ils vont répondre plus facilement à un, à un outil qu'on qu appelle l'exposition. Le, enfin, C'est-à-dire que, en fait, euh, quand il y a des peurs qui, qui, qui surviennent, etc., l'idée, c'est de se mettre un peu, bah, s'exposer. Et donc, par exemple, quelqu'un qui a peur d'aller bah, draguer une fille euh, qui est genre, euh, complètement en panique, bah, c'est peut-être euh, petit pas par petit pas le, se mettre euh, en exposition, c'est-à-dire bah, aller dans un restaurant, peut-être que la première fois, il va juste sourire à une personne. Euh, et puis, euh, puis ça va s'arrêter là et puis la deuxième fois bah, il va se dire bon ok là je souris puis peut-être que je vais aller euh, oser lui parler euh, et la troisième fois ça sera bah, je vais lui demander son numéro de téléphone donc ça c'est des choses comme ça bon, pour certains enjeux d'attachement ça marche mieux que d'autres euh, donc ça c'est plus pour répondre à un besoin tu vois à une volonté d'aller euh, par exemple enfin euh, de, de, ouais, de, de répondre à son besoin de connexion euh, émotionnelle avec l'autre, alors qu'on est, on, on est étanisé à l'idée d'aller voir quelqu'un. Mais, euh, mais sinon, je dirais qu'il y a donc la, ce qui est très important, l'outil qui est l'un des plus importants, mais qui est valable un peu pour, euh, surtout pour euh, les évitants euh, désorganisés et pour les anxieux, mmh. c'est quand... Euh, il euh, y a un événement qui, euh, qui est challengeant, par exemple j'envoie un texto, je vois que la personne lit le texto, mais elle répond pas mmh. et souvent que ça soit un anxieux enfin, quand on a un enjeu d'attachement anxieux, donc euh, comme ça concerne aussi l'évitant désorganisés. Ben, souvent, on panique, on se dit merde, mais euh, ah putain, il en a rien à foutre, euh, euh, pourquoi il répond pas, euh, de toute façon, je laisse tomber. Euh, mm. Et puis, euh, on commence à se raconter des histoires dans la tête, et puis, et puis c'est l'angoisse, ça monte. Et puis, c'est intéressant aussi de voir ce que ça nous fait dans le corps, quoi, quelles sont les émotions qui montent. Donc, en fait, là, on va prendre cet, élément par cet événement particulier, et, euh, et, et du coup, on va interroger. C'est-à-dire que je vais, par exemple, si ça t'arrive, je vais te dire, mais tu vas me dire oui. Euh, il en a rien à foutre, il me répond pas, ou alors si ça se trouve il est en train de voir quelqu'un d'autre. Je vais te dire, mais euh, euh, Louise, euh, est-ce que tu crois vraiment que cette personne est en train de, euh, je sais pas, de flirter avec quelqu'un d'autre mmh. Et tu vas me dire, bah oui peut-être, j'en sais rien. Je dis mais est-ce qu'à 100 tu peux être sûre Tu vas me dire, bah non. Mmh. Et je vais te dire, mais est-ce que ça peut être autre chose Est-ce que, mm. par exemple, euh, est-ce que peut-être qu'il est occupé Ou est-ce que peut-être qu'il a lu ton message et il était en train de faire autre chose et s'est dit, bon, je vais lui répondre plus mm. tard quand j'aurai le temps Tu vois, c'est interroger ça. Et puis, euh, et puis euh, donc là, si tu me dis, euh, si je te dis, mais c'est quoi la signification que tu donnes à cet événement et que tu vas me dire, bah, en fait, euh, il m'aime pas euh, il va me larguer peut-être et je vais te dire mais est-ce que tu peux me trouver des exemples qui sont des contre-exemples où cette personne-là en question, ton partenaire t'a montré qu'il t'aimait ou qu'il tenait à toi ou qu'il faisait attention à toi et je vais te demander d'en trouver plusieurs pour, pour, pour rééquilibrer en fait l'histoire que tu es en train de te faire dans ta tête et, euh, et voilà si par exemple c'est donc ça c'est juste un événement mais si c'est quelque chose qui revient souvent dans ta vie euh, pour lequel tu es souvent challengé par exemple tu te sens trahi euh, et ben c'est pareil on va on, on va questionner euh, c est, c est cette histoire et, et si c'est quelque chose qui est vraiment ancré profondément je vais je vais te demander en fait de reprogrammer sur 21 jours euh, et en trouvant des exemples pas seulement dans euh, tes relations romantiques mais dans tous les domaines de ta vie. Donc, que ça mmh. soit euh, financière, dans ton travail, euh, spirituel, mental, familial, etc. Pour qu'en en fait, au bout de 21 jours, parce qu'il faut 21 jours pour euh, commencer à reprogrammer, euh, bah, tu puisses enfin ancrer cette nouvelle euh, croyance qui, euh, qui est à l'opposé de celle que tu avais mis en place euh, mmh. pour toi. Ça, Donc, ça peut
0: être euh... des idées de journaling à faire quand vous pointez des schémas répétitifs Genre, euh, je suis rejetée, des statements comme ça euh, radicaux. Et ben, tous les matins, vous vous posez devant votre journal et vous écrivez euh, 5 à 10 raisons euh, très randomes, mais qui prouvent que vous n'êtes pas rejetée dans telle et telle sphère de votre vie. Donc, euh, ça peut être, euh, ben, euh, je suis pas rejetée parce que euh, j'ai une copine qui a pris de mes nouvelles, ou euh, j'ai été invitée à tel resto avec des potes, ou. Euh, plein de, de petits trucs comme ça quoi euh, qui vont faire que on va plus croire du coup à cette version et que la version je suis rejetée va moins prendre le pas et va moins avoir euh, d'importance parce qu'on sait que en fait 99% du temps on n'est pas rejeté et c'est après c'est normal parfois de vivre du rejet mais ça fait
1: pas partie de notre identité en fait exactement et ce qui est important aussi de souligner c'est que contrairement à toutes ces infos affirmation positive où on se mmh. dit euh, non je suis bien là, là ce, qui est, ce qui est intéressant c'est qu'on va aller rechercher dans sa mémoire des expériences qui sont associées à des émotions positives mmh. Euh, donc c'est important, c'est-à-dire comme tu le disais, oui bah, ma copine elle m'a appelé, elle m'a pris de mes nouvelles, quand, je, quand on parle ça se passe bien, il y, y a cette espèce de notion positive euh, euh, qui est importante. Et il y a un, un autre outil aussi qui peut être intéressant euh, dans le journaling comme tu disais, c'est d'essayer de, euh, de lister tous le, les coûts, euh, bah, par exemple d'avoir cette pensée de euh, bah, personne ne m'aime ou je suis rejetée ou je vais finir seule euh, qu'est-ce que ça te coûte de penser tout le temps ça en fait bah finalement ça t'apporte rien de, rien de bien euh, si tu pouvais penser l'inverse ou si tu pouvais trouver des exemples inverses qu'est-ce que ça pourrait euh, t'apporter euh, comme chose positive ou Comment ça pourrait te bénéficier, en fait mm. et, et, et ça, c'est pas mal quand quelqu'un euh, euh, bah, reste accroché à cette idée ou à cette croyance que euh, bah non, il sera toujours rejeté ou il sera tout, toujours euh, seul. Si tu restes là-dedans, bah, dans 5 ans, t'en seras où euh, Enfin, même dans quelques mois ou dans 5 ans. Ou... Donc, c'est pour essayer de faire comprendre à la personne qu'à un moment donné, il faut qu'elle switch
0: mm.
1: ouais. Donc. C'est
0: euh... une bonne méthode, je trouve. Ce que j'ai bien aimé aussi dans les séances qu'on a fait, c'est que par exemple, enfin tu vois, pour comparer un petit peu avec quand on va chez un, chez un psy, je trouve que quand on va chez un psy, on va raconter des choses, euh, genre on doit raconter notre enfance et on doit raconter, euh, enfin tu sais, il y a une espèce d'analyse euh, de choses très générales et on, parfois on, on peut avoir honte un peu de raconter des petits détails de relations, genre. Euh, il m'a envoyé ce texto-là, j'ai réagi comme ça. Ça paraît anecdotique par rapport à tout ce qu'on doit aborder, euh, même dans notre généalogie, dans notre... Enfin, euh, euh, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Euh, alors qu'en fait, finalement, ces petits détails et ces petites réactions, c'est ça qu'on vit au quotidien. Et le fait d'en discuter avec quelqu'un comme toi, bah, du coup, ça permet d'aller au cœur des choses et d'avancer vite. Quoi. On n'a pas forcément besoin d'aller faire une psychanalyse de 15 ans euh, pour découvrir qu'on a des enjeux d'attachement. Enfin, euh, tu vois ce que je veux
1: dire Oui, ouais, bah, en fait, c'est juste ces petits trucs-là. C'est fait le
0: but est comme... avec des outils concrets qu'on peut avancer rapidement. Quoi.
1: Exactement. Et comme tu disais, en fait, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ça a vachement d'importance, mmh. ces petits détails. Mmh. Et c'est des choses qu'on qu on a... On a un peu honte, parfois, ouais. à les partager, ouais. euh, justement. Euh, alors qu'en fait, c'est ça qui... qui va te permettre de comprendre pour... enfin, tes réactions mmh. et comment justement t'auto-réguler. Euh, parce qu'il y a aussi ça, cet outil d'autorégulation, c'est-à-dire que quand on part en toupie ou en spirale et qu'on commence à paniquer, oui. et, et euh, qu'on a des crises d'angoisse, euh, oui. ce qui n'est pas le cas des évitants, puisque les évitants, eux, on réprime leurs émotions. Donc, alors, eux, ils sont plus paralysés, euh, genre, ou tétanisés, mais ils font rien, ils sont plus dans la peur. Mais euh, quelqu'un qui, qui, qui a plus un enjeu d'attachement anxieux, ben, pour s'autoréguler, c'est... Euh, bah, c'est par exemple apprendre à respirer, euh, faire de la méditation, ou faire du yoga, mmh. juste pour que son système nerveux euh, redescende et soit pas à un niveau de cortisol et de stress euh, mmh. super élevé. Quoi. Ouais. exactement.
0: Moi, ça, ça me... En fait, euh, depuis qu'on parle tout à l'heure, je, je pense à une copine, à moi, qui voit sa psy quasiment toutes les semaines. Euh, mais qui, ouais, dès qu'un mec euh, dès qu'un mec lui laisse un vue, c'est terminado quoi genre il y a, y a plus une once d'intelligence dans son cerveau et c'est la panique et et c'est des et des, c des suppositions euh, alors que par ailleurs elle a une intelligence émotionnelle très forte mais et voilà donc c'est pourtant elle, elle elle va faire ce travail chez le chez la psy tout, toutes les semaines mais au final je pense que ben c'est dans les des petites actions comme ça du quotidien des petites des petites réactions sur des trucs de merde qui, au final, en disent long et sur lesquels on peut travailler de manière concrète dans notre quotidien. Quoi.
1: Exactement. Ouais, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, pour les personnes qui, euh, qui se sont dit que qu'elles avaient envie de travailler <rire> aussi sur ces sujets-là euh,
1: voilà Est-ce que tu peux parler de, de tes offres et de où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup eh bien, alors donc Moi, je suis sur Instagram. Euh, mon Insta, c'est I Am Securely Attached, donc tout en anglais et tout attaché. Mm -hmm. <rire> euh, voilà, donc c'est sur lequel, en fait, je poste assez régulièrement euh, sur, bah, sur les sujets mm -hmm. euh, en particulier. Et euh, après, on peut me contacter via Instagram euh, par, euh, par, euh, par message euh, mm -hmm. privé et euh, alors les offres c'est plus une offre mmh. on va dire ouais. pour le moment, ce sont des offres mmh. d'accompagnement, mmh. après qu -ce que, que je peux adapter en fonction mmh. de, des, des, des besoins de la personne mmh. euh, voilà et euh, c'est donc un suivi individuel mmh. qui se déroule par séance mmh. d'une heure 15 en général avec euh, bah, parfois derrière pour euh, la personne mmh. qui est coachée quelques exercices pour que mmh. justement à la, à la séance suivante on puisse en parler mm. et puis euh, euh, voir euh, où est-ce que ça pêche où est-ce que ça va mieux, mm. où est-ce qu'il y a du progrès et, et, et voilà donc euh, l'idée c'est ça c'est chaque, chaque séance pardon, euh, a un thème mais avec aussi euh, une discussion tout à fait spontanée et normale sur des événements qui ont pu être challengeants mm. et, et euh, qu'on peut essayer de, justement de d'analyser entre guillemets pour, pour, pour permettre à la personne de, de progresser et, voilà. et de devenir en fait l'idée c'est de devenir plus sécure c'est à dire que c'est à la base j'ai fait ce, ce, cet insta pour les relations affectives mmh. et c'est parce que c'est ce qui me passionne mmh. et parce que j'ai envie que tout le monde puisse avoir des relations saines équilibrées et harmonieuses mais en fait en faisant ce travail là c'est surtout toi en tant que personne que tu viens découvrir et, euh, mm. et euh, qui va te permettre de devenir complètement sécure mm. avec toi-même et donc à fortiori sur mm. une dans ta relation ouais. avec l'autre okay. donc voilà
0: merci Aurore de nous avoir partagé tout ça mm. je mettrai euh, le lien vers ton Instagram dans la description de l'épisode merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura donné des pistes et que ça vous aidera à apaiser vos relations puisque les relations saines ça fait aussi partie de la santé comme je le dis souvent dans ce podcast donc voilà je vous fais plein de gros bisous si vous avez aimé l'épisode vous pouvez le partager dans votre story mettre une petite, euh, mettre des étoiles euh, sur Apple Podcast et Spotify ou repartager dans votre story le réel associé au podcast que je sortirai euh, en collaboration avec Aurore sur Instagram voilà, bonne semaine à tous et à bientôt pour un nouvel épisode. La présentatrice Télé, quoi. <rire>